0: Bonjour à tous, je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Jeux Olympiques. J'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter mes podcasts que j'en prends à les écrire et à les enregistrer. Parce que je vous avoue que moi, me replonger comme ça dans l'histoire du sport et découvrir des anecdotes et des sportifs hors du commun, c'est un vrai régal. Et les retours que certains d'entre vous m'ont fait me font encore plus plaisir. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller déposer un avis et une note sur Apple Podcasts. Ça me permettra à la fois de m'améliorer et en plus de remonter un peu dans les algorithmes. Bon bref, après un passage outre-Atlantique à Saint-Louis quatre ans plus tôt, les JO reviennent en Europe en 1908 et s'installent à Londres. Initialement prévu à Rome, la capitale britannique a finalement été désignée en remplacement, tant le retard pris par son homologue italienne était colossal. Contrairement aux deux éditions précédentes, ces Jeux de Londres correspondent enfin à ce que Coubertin avait imaginé. Allez, un petit coup de d'Eurostar, et on arrive donc à Londres pour cette quatrième Olympiade. Proclame l'ouverture des Jeux Olympiques Les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France 1958, record du monde The gold medalist an Olympic champion Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve This has been her all along. Le sport, c'est bien Ces JO de Londres sont à bien des égards les premiers qui se rapprochent de ceux que nous connaissons aujourd'hui tout d'abord, c'est la première fois que des infrastructures sont construites à l'occasion des JO. En effet, un stade olympique fut spécialement mis sur pied pour l'occasion. Et pas n'importe quel stade. Le White City Stadium, construit sur le côté ouest de la ville, est tout simplement gigantesque. Déjà, il peut accueillir 90 000 personnes, plus que le Stade de France par exemple, et surtout il est pensé pour accueillir la plupart des compétitions de ces Jeux. L'athlétisme bien sûr, grâce à une piste de plus de 500 mètres, le cyclisme grâce à une autre piste de 666 mètres, mais aussi les épreuves de tir à l'arc, de football, de lutte, de gymnastique, et également la natation, grâce à une piscine construite face à la tribune principale. Du coup, pour la première fois de l'histoire, ces épreuves de natation se sont déroulées en piscine, et non pas en eau vive comme c'était le cas lors des précédentes éditions, à Paris par exemple, où toutes les épreuves s'étaient déroulées dans la Seine. Si ces JO sont précurseurs, c'est aussi en raison de leur programmation. Contrairement aux deux éditions précédentes, où, on l'a vu, ils étaient relégués au second plan derrière les expositions universelles de Paris et de Saint-Louis, ils sont cette fois-ci un événement à part entière. Alors certes, ils se sont déroulés sur quasiment une année entière, mais cette fois-ci, les organisateurs ont scindé la programmation en quatre pour proposer des périodes d'épreuves denses. On a donc eu les Jeux de printemps, avec les compétitions de Jeux de paume et de polo en avril, puis les Jeux d'été, avec la plupart des compétitions comme l'athlétisme, la natation, la gym, l'escrime par exemple, entre le 6 et le 25 juillet. Ensuite, ce furent les Jeux nautiques en août, et enfin les Jeux d'hiver, avec les sports collectifs comme le foot et le rugby, et grande première du patinage artistique, qui devint alors le premier sport des JO d'hiver actuels à avoir intégré le programme olympique. D'ailleurs, à propos des JO d'hiver, je vous en ai pas encore parlé parce qu'à l'époque, ben, ils n'existent pas. En fait, avant cette édition de Londres, on n'avait même jamais utilisé la terminologie de « jeux d'hiver ». Les sports d'hiver les plus connus actuellement, comme le ski alpin, le ski de fond, le biathlon par exemple, ne sont pas encore assez développés pour prétendre à intégrer le programme des Jeux olympiques. Petit point trivial poursuite, c'est en 1924 que les premiers jeux d'hiver officiels verront le jour, mais ça, j'aurai le temps de vous en reparler un peu plus tard. Pour revenir à nos moutons londoniens, on a donc une programmation condensée, des épreuves qui se déroulent tout ou presque au même endroit, dans un stade pouvant accueillir quasiment 100 000 personnes. Ça y est, ça commence enfin à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus de cela, le CIO met sur pied la première cérémonie d'ouverture majeure de l'histoire des jeux. Ainsi, c'est le 13 juillet, dans un White City Stadium flambant neuf, que pour la première fois, l'on voit défiler toutes les délégations derrière leurs drapeaux. De nombreux spectateurs assistent au défilé, même si sur les quelques photos que l'on trouve le stade n'est pas vraiment plein, des centaines de personnes se sont donné rendez-vous pour participer à cette première grande fête de l'Olympisme. Le roi Édouard et toute la famille royale britannique est présente bien sûr, en compagnie des princes héritiers de Suède et de Grèce, ou encore du Maharaja du Népal. Plus largement, c'est surtout l'aristocratie britannique qui s'est bousculée pour assister à la cérémonie, témoignant de la notoriété que commencent à prendre les Jeux de Coubertin, qui lui, enfin, se réjouit de l'organisation. Après avoir pas mal craché sur les Jeux de Paris et de Saint-Louis, il commence à se détendre un peu, et ça, ça fait bien plaisir. Bon, comme toutes les premières, il y a forcément eu des ratés. Tout d'abord, l'un des pays a défilé sans drapeau. Ce pays, c'est la Finlande, car à l'époque, il est sous le joug de la Russie, et le tsar a refusé aux Finlandais de défiler derrière leur drapeau. Refusant eux-mêmes de défiler derrière le drapeau russe, ils ont donc défilé sans drapeau. Un autre pays scandinave n'a tout simplement pas défilé lors de cette cérémonie. En effet, les Suédois, alors que leur prince héritier avait fait le déplacement en personne, n'ont pas pu défiler comme tous les autres sportifs, car leur drapeau a tout simplement été oublié. Bon, clairement, devant le prince héritier, ça la fout mal. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Enfin, le dernier pays à marquer cette cérémonie d'ouverture, ce sont les états unis en effet, leur porte-drapeau refusa de baisser son drapeau devant le roi britannique, car selon lui, la bannière étoilée ne s'incline devant aucun monarque temporel. Ils avaient déjà bien le boulard, les Américains, quand même. Passé cette cérémonie d'ouverture, il est temps de s'intéresser aux compétitions. Déjà, on recense plus de 2000 athlètes engagés, soit un peu plus du double des éditions précédentes, dont 37 femmes autorisées à concourir en tir à l'arc, en voile, en patinage artistique et en tennis. Deux épreuves ont plus que toutes les autres marqué cette Olympiade. Tout d'abord, la compétition de lutte gréco-romaine. Alors que la finale se profile, entre Fritiof Martensson et Moritz Andersson, promis j'ai pas inventé les noms, le premier nommé accepte de repousser la finale à la demande de son adversaire, qui souffrait d'une blessure mineure. C'est grâce à cela que Martensson retrouva toutes ses capacités, et s'imposa face à Andersson, pourtant auteur de l'un des gestes les plus fair-play et les plus emblématiques de l'esprit olympique. La deuxième épreuve à avoir marqué les esprits, bah c'est encore le marathon. Promis, j'ai pas envie de vous parler que de marathon, mais c'est vrai que sur les premières Olympiades, c'était une épreuve assez emblématique, et à chaque fois il se passait des trucs. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est le premier qui s'est couru sur une distance de 42,195 km, la distance actuelle. Cette distance, en fait, c'est la famille royale britannique qui l'a souhaitée. Elle voulait que le départ soit donné des terrasses du Palais de Windsor, à l'abri des regards, et que la course arrive sur la ligne d'arrivée du stade, juste devant la loge royale. Plus que sa distance, c'est la fin encore une fois rocambolesque qui fit rentrer ce marathon dans la légende. Alors que plus de 100 000 personnes sont massées dans le stade en attendant les marathoniens, c'est l'Italien Dorando Pietri qui fit en premier son entrée dans le stade. De manière assez incompréhensible pour tous les spectateurs, il se dirigea vers la droite alors que la ligne d'arrivée était à gauche. Très vite, on comprit qu'il était complètement épuisé. Il se mit à tituber, puis à tomber, à se relever, à retomber. Les juges, alors surpris, vinrent à son secours. Ils l'aidèrent à se relever et à franchir la ligne. Malheureusement pour lui, l'américain John Hayes avait déjà franchi la ligne. Dans tous les cas, l'italien sera disqualifié en raison de l'aide illégale qu'il a reçue, mais recevra tout de même une coupe en argent lors de la cérémonie de remise des médailles de la main de la reine d'Angleterre. Bien qu'il n'a pas gagné, il deviendra une véritable star et aidera largement l'événement à gagner en audience. Il devint un symbole de l'olympisme. Malgré ces deux événements assez peu imaginables aujourd'hui, ces JO de Londres restent tout de même les pionniers de ce que l'on connaît aujourd'hui. Pour la première fois, une édition semble satisfaire tout le monde et est un succès mondial. Si les états unis et les Britanniques dominent encore une fois le classement, c'est bien la Suède, malgré l'oubli regrettable de leur drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, qui repartira troisième au classement des médailles. La Suède, justement, accueillera l'édition suivante, à Stockholm en 1912. Mais ça, je vous en parlerai lors du prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport bien.